0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao sexto episódio do projeto Antropologias Compósitas. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast, que busca divulgar o conhecimento antropológico produzido na região norte a partir de quatro eixos de atuação, cidadania, identidade, diferença e diversidade. Esse é um podcast que faz parte de uma rede chamada Quere Quere, composta por um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades, produzidos em sua maioria por antropólogas e antropólogos de diversas instituições do país. Para mais informações sobre a Composta, siga nos em nosso perfil no Instagram CompositaCuradoria. e para mais informações sobre a Rede Queriquere, acesse www.radiouqueriquere.com Wordpress.com. No sexto episódio, chamado Mulheres de Tapuá, Corpo Ritual e Gênero, eu tive a honra de receber a professora doutora Maria Angélica Mota Maués para uma conversa sobre a sua dissertação de mestrado, intitulada Trabalhadeiras e Camarados um estudo sobre o status das mulheres numa comunidade de pescadores. A dissertação foi defendida em 1977 no âmbito do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, sob a orientação do professor Dr. Klaus Wortmann. A pesquisa foi desenvolvida no estado do Pará, no povoado de Itapuá, localizado no município de Vigia, nordeste paraense. Nesta primeira parte, o objetivo é apresentar algumas nuances da formação acadêmica da convidada, especialmente como se deu a sua escolha pela antropologia e o desenrolar de uma pesquisa sobre mulheres em uma cidade do interior paraense. Quero te convidar agora a embarcar conosco nessa viagem. Bora?
1: Eu quero agradecer por estar fazendo parte deste grupo. Na verdade, nós estamos apresentando a partir da leitura de cada uma das pessoas que está sendo entrevistada, a visão da sua da sua história, da sua carreira, dos seus estudos, dos temas que têm sido privilegiados ou não, como isso tem sido, como, tem, como se tem levado, levado a pesquisa aqui entre nós e a Lures, porque a gente, querendo ou não, e na verdade precisando, dialoga com o mundo. Né? Maria
0: Angélica Mota Maués é uma, uma antropóloga paraense, uma
1: paraense antropóloga. Como é que eu posso definir? Eu digo que eu sou paraense, vou dizer agora, não pensei nisso, não. Eu sou paraense e sou antropóloga. É porque eu sempre falo uma coisa, eu não gosto, digamos assim, criar especificidades. Isso não para não dizer que sou uma antropóloga na Amazônia, da Amazônia, e que estudei, a princípio, a vida numa pequena localidade da Amazônia. E depois me lancei num outro projeto, no um doutorado, como vocês sabem, para alargar meus horizontes, não porque queria fazer isso, mas porque precisava fazer isso para estudar uma outra coisa, que foi o pensamento dos intelectuais negros sobre a questão da sociedade brasileira de respeito à questão racial. Isso para dizer que, quer dizer, eu sendo paraense, eu estudei, me formei aqui, aqui e fora daqui. Quando eu falo que eu não gosto de criar uma especificidade, é assim, eu às vezes dizia para meus orientantes que eu não queria que eles colocassem tanto na Amazônia. Talvez eu estivesse errada até de falar assim. O que eu não queria é que pareça que nós temos uma especificidade que os outros não têm. Os outros locais também são específicos, mas como nós uhum. vivemos, somos a periferia, o norte, ainda é, a princípio, estou falando em termos da nossa área, da nossa área de estudo. A princípio, nós éramos junto com o sul, mas o sul, parece por ser mais perto do sudeste, Sim por outras circunstâncias, de talvez de, de mais recursos, enfim, para uma formação mais rápida e maior, eles deixaram de ser essa periferia, mas nós ainda continuamos. Então, eu brinco com isso, porque eu sei dos trabalhos tão importantes que, que existem, que foram feitos, que são feitos, continua a ser feitos entre nós, com discussões, com teses, que, na verdade, realmente são teses. Eu digo que eu tenho a sorte de ter orientado muitas pessoas que, na verdade, têm realmente teses. Porque a gente pode fazer uma tese em que você não tenha propriamente uma tese. Né? Eu quero, entre aspas, milhões, provar isso. Eu quero penso sobre essa questão, essa coisa, e eu vou mostrar. Eu não falo demonstrar, porque eu acho que demonstrar é, mas em outras áreas, das naturais, das físicas, nós não podemos demonstrar pensamento das pessoas, mas nós podemos, quanto a gente consiga, traduzir como, como, como que elas pensam, como, como que elas fazem a vida. Então, por isso que eu digo nós não somos tratados da mesma forma, porque existe essa desigualdade. Quando eu falo isso, eu gosto de lembrar meu querido mestre RCO, como a gente chamava, Roberto Cardoso de Oliveira, que numa reunião, de, acho que foi em 2000, se eu não estou enganada, em Brasília, quando a ABA foi em Brasília, que ele criou a ALA, Associação Latino-Americana de Antropologia. Eu honradamente estava nessa sessão final da ABA, quando ele criou, onde ele falava que nós somos periferia em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos. O Roberto discutia isso com a antropologia brasileira. Mas pensa isso, na antropologia brasileira é a desigualdade na antropologia brasileira. Então, eu, por conta disso, é que eu, eu brigo contra, contra nós sermos especificidade. Eu brigo contra coisas que eu já ouvi dizer, uma vez eu fiquei danada numa, numa sessão de defesa de tese, que a pessoa, quando foi falar, agradeceu a outra que tinha vindo do Rio, dizendo que ela tinha vindo de tão longe, que tinha vindo para um lugar tão longe. Eu, depois eu briguei com ela Eu disse, longe como? Longe por quê? Não, é, é como se fala Que nós somos ainda os últimos grotões Os últimos rincões Então é, é nesse sentido, sabe? Parece que eu estou vendo ainda Euclides da Cunha falar Alberto, Alberto Deus, Escreveu a margem da, Alberto Rangel A Margem da História Parece assim que nós estamos ainda sempre a última página ainda a escrever-se do Gênesis. Então, ah. eu não estou falando contra falar numa em estudos na Amazônia, em estudos de pessoas da Amazônia. Eu quero essa Amazônia da mesma forma que que Sudeste, da mesma forma que... Porque, na verdade, ela é. Nós não temos, muitas vezes, o reconhecimento.
0: Tu citaste Roberto Cardoso de Oliveira, e eu fiquei lembrando aqui em algumas outras pessoas que foram importantes ah. para a tua formação, também para a formação Sim. do professor Heraldo Maués, que é o teu, teu marido, o teu amado, né? Muito amado. <risos> Bom, essas coisas que tu estás falando, elas me lembram, por exemplo, Alcida uhum. Ramos, num texto sobre os índios hiperreais. Elas me lembram os escritos da Marisa Peirano sobre essas noções de periferia. O próprio Roberto Cardoso de Oliveira. Então, isso vai abrir essa, essas possibilidades de fazer, por exemplo, perguntas assim. É possível construir uma antropologia global que crie condições de transnacionalidade integrativa? O impacto dessas condições gera que tipo de antropologia no Brasil? Ou a antropologia feita no Brasil conforma quais clivagens? Não, isso era uma preocupação lá nos idos da
1: década de 70. Conta um pouco para a gente sobre isso. É. Quando a gente estudou em Brasília, fez mestrado em Brasília, para te dar uma ideia, nós fomos fazer a seleção. E aí, antes de entrar para a prova, que era a prova escrita onde nós íamos escrever sobre a pesquisa que nós tínhamos feito cada um na sua cidade, a gente via só aquelas pessoas que tinham estudado a graduação lá. Eu me lembro tão bem que um grupo assim comentava sobre Navem, o Bateson, né? Uhum. Eu nunca tinha lido do o Bateson. Bateson. É. <risos> é. vai uma questão até de bibliografia aí. Mas eu tinha lido Levi-Strauss, eu tinha lido Melitrogas, eu tinha lido Litte, para o que me interessava estava bastando. Mas era assim, as pessoas tinham uma certa postura diante daquele casal ali que tinha vindo do Norte. De onde vocês vieram? Tinha gente do Nordeste também. Mas, assim, o que significava fazer uma graduação em Brasília? E ter feito uma graduação, e há um tempo atrás, porque nós estávamos fazendo uma seleção em 74 e tínhamos nos formado... Em 61, a, a graduação, graduação do, bacharelado, do bacharelado, que era o que interessava para o mestrado, e a licenciatura em 62. Era mais de 10 anos, porque quando a gente fez o curso aqui, nem se pensava em fazer uma pós-graduação. Antigamente, a gente,
0: assim, a gente não, eu nasci em 86, Sim, olha né, olha só. Então, hoje a gente pensa muito nessa coisa, eu sou uma das, daquela, daqueles pesquisadores e que emendou uma coisa na outra, outra isso, né, a graduação. É. Mestrado e doutorado. E isso que tu estás falando pra gente está mostrando que esse passado, que não, não é tão distante, é. é muito revelador desses processos isso, todos isso. mesmo, né? Do tempo, desse tempo uhum. mais, mais espaçado que se buscava
1: para fazer é. essas
0: pesquisas. né? É
1: porque quando nós terminamos, quer nós entramos, entramos em 59, terminamos em 61, o que é que a gente ia fazer? A gente, no máximo, se falava numa especialização, um curso de especialização que alguém podia fazer em algum lugar, fora de Belém, mas a questão era uma profissionalização. Então, nós me logo para dar aula. Na verdade, desde que entrei na faculdade, eu comecei a dar aula no curso primário, que naquele tempo se chamava primário, ginásio, e científico, pedagógico, técnico, etc. Então, era... um usar a sua graduação para trabalhar era, era isso nós vou dizer assim que nós tínhamos, nós tivemos um, uma uma formação é, vou dizer privilegiada porque nós tivemos professores que tinham essa visão de mais adiante tivemos professor como o Napoleão com o professor Zé Maria Alves Maia que era um psicólogo que eram pessoas que já faziam pesquisa que escreviam, mas eles não tinham condição de nos dar uma formação, porque o curso não existia, uma formação continuada de uma pós-graduação. Então, nós passamos dez anos trabalhando como professores. e Muitos de nós, muitos colegas nossos, continuaram sem fazer uma pós-graduação. Nesse sentido, havia uma... Vou falar a separação, foi a palavra que me veio a boca agora, entre a formação do pessoal do museu e a formação do pessoal da universidade. Então, eu diria que Galvão e Napoleão foram importantes na nossa formação, mas o encaminhamento da nossa formação, da nossa qualificação, como se chamava muito naquele tempo, foi do Napoleão. Eu falo Galvão e Napoleão porque, depois de formados, já trabalhando como professores, nós frequentamos os seminários do museu, seminários que eram dirigidos pelo Galvão e pelo professor Samuel, Samuel Sá. Eles faziam seminários de 15 em 15 dias. A gente lia um texto, ia para lá, ouvi-los e discutir aquele texto. E isso nos deu uma introdução a uma leitura mais detida na área da antropologia. Estou falando de meados dos anos 60, 65, 66, não, não vou precisar tão bem que não tenha essa data de, essas datas direito na cabeça. Sei que, que era por aí, porque depois que nós nos formamos, em 62, terminamos, em 63, eu e o Geraldo casamos, nós fomos colegas de, de turma, como você sabe. E, e assim que terminou o curso, uhum. nós, nós casamos e fomos morar em Bragança, Heraldo era do Movimento de Educação de Base, foi de dirigir a Rádio Educadora de Bragança, trabalhando com alfabetização de adultos nas cidades do interior daquela área, né? Era para ter, continuado continuado morando em Bragança. Talvez se isso tivesse acontecido, não fosse o golpe militar, nós talvez nem tivéssemos ido fazer, talvez não tivéssemos tido a carreira que tivemos, porque foi com o golpe que nós tivemos Sim. que sair praticamente fugidos de Bragança. Deixamos nossa casa tudo lá para voltar para Belém, porque não tinha mais condições, as pessoas todas foram não eram mais aceitas. Tudo mudou na rádio, aquela direção, que era contato com a igreja lá. Enfim, e nós voltamos para Belém. Então, tudo isso foi depois de 64, 65, 66, 67, por aí, que, quando aconteceu o primeiro concurso, de, de antropologia, eu pude fazer esse concurso. Que foi em set... 71. 71 é, né? Então, esses seminários, eu não, 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 vou precisar, não, não vou lembrar das datas, mas eles devem ter sido nos anos 70, 66 ou pós-66, 68, não, não lembro mesmo. Mas eles foram antes uhum. do concurso. Já tinha encaminhado assim, uma leitura e pude fazer aquele concurso.
0: Esses seminários foram uma possibilidade de criar uma ideia de escolarização aqui. Né? No
1: Museu Guild, mas na relação entre o Museu Guild e a UFPA. É verdade. Porque, veja bem, não esqueçamos da mata, não esqueçamos as relações. Napoleão e Galvão eram amicíssimos, não eram só colegas, eram muito amigos né, de se frequentarem, e os dois casais, ele e Célia. E, Galvão e Clara. Então, essa boa relação, ela ultrapassava os muros. E Napoleão também trabalhou no museu, né? trabalhou com pesquisadores do museu. Ele foi com o Fricke, os índios. Existia essa relação, que sempre existiu. Isso, então, permitiu que muitas pessoas, entre, entre nós dois, nesse tempo era Isidoro, Cortês, no museu, e nós, Romero, Zuleide, Alexandre, quem mais...
0: Eneida. Eneida,
1: Eneida. que frequentávamos esses seminários, era uma convivência, então, com Lourdes, com, com Conceição, da, da arqueologia, várias outras pessoas que trabalham, trabalharam trabalham no museu, e, que, e com quem a gente convivia e dialogava e, e ouvia da antropologia. Porque o que? Nós ensinávamos história, eu e Heraldo. Nós éramos formados em história e ensinávamos. Eu trabalhei três anos como professora primária, assim que me formei, fiz pedagógico para poder trabalhar. Eu queria fazer medicina, então eu tinha que fazer científico, mas, mas eu queria trabalhar, eu queria ganhar o, o meu dinheiro particular. E meu pai só deixaria eu trabalhar se fosse como professora, veja bem como era a Angélica naquele tempo. Era uma, uma moça como a Angélica, governada completamente por seu pai. E aí eu, eu fiz os dois cursos só para poder trabalhar como professora. No período da faculdade, eu dava aula como professora primária em escola municipal. Trabalhei na prefeitura, não trabalhei no estado. Depois de formada, eu trabalhei no Parque de Carvalho, no Moderno, no antigo colégio que não existe mais há muito tempo, que era o Herbert, o e Então, nesse período, o, que, o, que, o que, eu, que eu lia? Eu lia a história para dar aula. Então o meu contato com antropologia foi no curso de graduação, né, particularmente nas aulas do professor Napoleão e de um professor que faleceu muito cedo. Ele foi a primeira pessoa que foi para São Paulo fazer um mestrado e, e não sei se ele já estava no doutorado, mas acho que ele ainda estava no mestrado. quando ele teve um problema de saúde e faleceu. Era Alberto Bordalo que dava aula Napoleão dava de etnologia indígena e o Bordalo dava de antropologia cultural. Então, foram dois professores assim, que nos conquistaram, digamos assim, para essa área da antropologia. E cá, cá é. para nós,
0: Angélica, tu foste, tu foste fisgada é. pela, pela antropologia. É verdade,
1: é. <risos> Porque eu sempre digo isso. Não sei se já escutaste eu dizer para mim, o casamento perfeito, academicamente falando, é o da história com a antropologia. Com certeza, eu também concordo. Então, e muitos de nós somos originários da história, né? Muitos professores Sim. nossos e entre nossos colegas também. Porque eu sempre fui fascinada por histórias, por ouvir histórias e por ler histórias. E, e por contar histórias? histórias? Sim, mas... Mas eu conto, eu acho que eu aprendi a contar histórias, porque eu vi muitas histórias. Quando eu era criança, eu era fascinada, naquela altura, as empregadas domésticas, como se dizia antes, dormiam na casa do patrão. Então, moças e senhoras que trabalhavam na nossa casa, passavam o dia e a noite. E eu me enfiava, quando podia, no quarto com elas, para escutar as histórias, que sempre eram pessoas que vinham do interior, do, do Pará para Belém. Então, eu juntava os contos de fadas de Anderson e Perro com as histórias de assombração, da bola de fogo que rolava, da mula sem cabeça, da, da Matita Pereira, enfim. Então, eu acho que eu fui para a história também porque eu era fascinada pela história e eu era fascinada pela história do Egito, imagina! A minha primeira <risos> ideia é que eu ia ser arqueóloga, mas a arqueologia Olha
0: isso.
1: não era marajoara, não. Era, não. era assim das pirâmides. <risos> como, se, como se alguma que... vez isso
0: fosse ser possível. Jamais seria, amor. Tá, lembrando que no episódio da Isabela, hum. ela também conta uma história parecida de, de, das vontades, né? sim, sim. da formação dela, a respeito de, dessa entrada inicialmente dela na arqueologia. né Eu então, acho que a gente isso. via também um pouco desses... Desses imaginários, né? Olha Isso. só, porque eu fiquei lembrando aqui o primeiro, Acho que o primeiro imaginário Que eu tenho da antropologia É a associação quase que direta
1: com a arqueologia Então, pois é, não é? É, porque A primeira ideia de quem não, não faz Antropologia, não tem contato, etc É que você estuda osso, né? <risos> Exatamente. Então, isso, isso... Acho que talvez agora tenha melhorado. Eu não sei, não tenho mais ideia disso. Mas qualquer pessoa assim da família ou amigo de fora, etc., esse nome, é, ele é muito... Ele é muito, como é que eu posso dizer, conquistador, esse né? antropo que você faz. Toda vez que eu digo assim... Eu, e o que é que você ensina na universidade? Porque quando eu digo, digo que eu sou professora, mas aí o que, que você ensina? Antropologia. Oh, fala assim a pessoa. O pior é que eu acho que se ela me perguntar, não vou saber muito bem dizer o que é, mas <risos> quando, quando me perguntam mesmo, eu digo o que que eu faço, né?
2: Romança, marasia, magia do momento, me invada nostalgia, trazia. Vigia pelo vento Nas seis horas da tarde O sol lento se vai Lembrando as vigilengas Que não voltaram mais Vigia, conta o beleza O teu Guajará Vigia, conta o beleza O teu Guajará Vigia, conta beleza o Vigia, conta beleza
0: a gente vai se embrenhando na tua formação né graduação em história 1959 1962 o primeiro e... concurso de antropologia que tu passaste 1971 71. o mestrado em antropologia que foi defendido na Universidade de Brasília em 1977 o doutorado em sociologia pelo IUPERJ, lá em 1997 a aposentadoria que veio em 2010, a primeira orientação de TCC, que foi no ano que eu nasci, 1986, essa curiosidade aqui, eu fui lá para o Lattes, né, obviamente, para ver a quantidade de pessoas que foram formadas, foram gerações, né, foi, aí tem mais de 70 trabalhos que foram orientados por Maria Angélica Mota Maués. É um vasto caminho. Então vamos entrar agora na tua pesquisa que se tornou clássica, que foi a pesquisa do mestrado. Eu acho que tem uma coisa interessante que eu estava lendo e relendo alguns, algumas partes da tua etnografia. Eu fiquei pensando assim, apesar de ser uma etnografia cuja ênfase é o estudo do corpo, do ritual e do simbolismo, que está ligado à forma de organizar social e culturalmente as relações entre mulheres e homens, por exemplo, a partir do ciclo biológico, da pesca e da agricultura, essa é uma pesquisa que ela recupera as coisas que a gente vem conversando, né? uma parte das lições aí do Agley, uhum. do Galvão, do Napoleão, e acrescentando a isso o protagonismo, obviamente, das mulheres e indiretamente dos homens dentro desse sistema social lá da vila de Itapuá na cidade de Vigia, quais foram os teus interesses, por exemplo, iniciais?
1: Para eu, eu falar disso, é, eu vou dizer como começou esse interesse. Nós tivemos um professor, um, uma disciplina de metodologia, era um professor americano, mas que falava muito bem espanhol, então ele dava aula em espanhol para gente, porque nem todo mundo ia acompanhar a, a fala dele em inglês. E ele pediu que, no final do curso, nós fizéssemos uma pequena pesquisa, lá em Brasília, sobre um tema que já fosse de interesse para nossa dissertação. Eu, na verdade, não tinha ainda definido bem o que, que eu ia fazer. Foi o doutor Miller que me ajudou a, a definir isso com esse trabalho. Eu tinha uma vez conversado com o Roberto Cardoso, tinha acabado de sair um livro, uma coletânea de textos, que é famosa, que saiu no início dos anos 70 na Inglaterra, que é chama Socialization, que é socialização. E uma vez ele disse: você não vai estudar. Ele queria que eu fosse olhar lá. Ele queria que eu fosse estudar os americanos em Santarém, porque eu tinha feito um trabalho, final de curso, dele, que deu sobre relações interétnicas, e eu fiz uma releitura de, de Brancos e Negros na Bahia, do Donald Pearson, a partir da tese dele de relações interétnicas. Roberto Gardini. É. Mas é que, para mim, não daria para o Heraldo ir para um lado, eu ir para outro, as meninas para outro, enfim. Eu era casada, tinha três filhas. Então, eu não embarquei nessa sugestão e fiquei meio sem, sem um tema no final de curso. E, e esse trabalho do, do Miller me ajudou muito a definir. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei numa naquilo que se chamava em Brasília, e se chamava também aqui em Belém, de uma invasão. Era uma invasão de nordestinos a maioria deles da Bahia, do sertão da Bahia, que moravam nos fundos do clube do Congresso, do clube dos congressistas, né deputados e senadores. E lá era assim um, uma, uma área privilegiada, eles tinham luz, eles tinham água sem pagar, e, enfim, prestavam serviço também para aqueles caras lá e ganhavam um, uma vida um pouco melhor de casa, de tudo. Por que, que eu fui lá? Porque a senhora que lavava a nossa roupa era morava lá. Aliás, tinha o mesmo nome da minha mãe, Euridice. E eu toda semana ia lá levar a roupa e buscar a outra. E conversava com ela. Então, não sei isso, não sei bem por que, que eu resolvi ver, o que, que eu quis ver. Os costumes de, é, do, do ciclo biológico da mulher, de menstruação, gravidez, parto, puerpério, e dos cuidados com as crianças. Então, eu escrevi um trabalho que se transformou no meu projeto que eu intitulei Mulheres... Prescrições e proibições, já influenciada pela leitura de é, Vitor Turner, é, do Van Kennep, dos ritos de passagem, do Goffman, enfim, um arcabouço assim que me fez trabalhar com, aquela, com mulheres, né? entrevistando aquelas mulheres e perguntando delas sobre essa sobre a, a sua relação com o corpo a partir desses processos que eu chamava de eminentemente naturais. Tu estavas fazendo muito
0: mais uma antropologia dos símbolos e dos rituais Isso. do que uma
1: antropologia do gênero, Mas né? com certeza, até porque não se falava em gênero. Eu não falei que estudei gênero na minha na minha dissertação. Eu falei também não cometi o pecado de dizer que estudava a mulher. Felizmente falei ah. em mulheres, mas talvez nem tenha sido por, por pensar que não, que não havia a mulher. Mas porque aprendi na antropologia que a gente tem que falar no plural, porque as pessoas, mesmo na mais exígua comunidade, elas são diferentes, elas agem diferentes, elas pensam diferentes Então, talvez nesse caminho. Então, isso se transformou no meu projeto de mestrado. Aí, já percebendo as diferenças não é? com essas leituras que eu já tinha a marca do feminino, a marca da desigualdade, a marca da hierarquia. E então, sem também pensar, veja bem, ocorria ao largo de muita coisa, Ramon. Sem pensar em parços, eu eu falei em status. Naquela altura, ninguém falava em estatuto. Eu, eu poderia ter falado em português, que seria melhor do que esse status, porque eu não estava, na verdade, falando só de status e papel. Eu estava querendo saber, e eu digo isso, qual era a posição social das mulheres e dos homens naquela comunidade. Já nesse
0: primeiro momento, nessa chave de análise que tu estás mostrando, é que era um trabalho que falava sobre o estudo das mulheres na interface com a antropologia dos símbolos e rituais, mas que também vai falar de status, posição, uhum. papel, sistema. É um conjunto de categorias de análise importantes para que a gente possa entender esse contexto, né? como é que ocorreu esse processo. Né? Eu quero dizer que eu,
1: em ritual, simbolismo, isso eu, eu não vou dizer partir, de, mas eu tinha isso na cabeça para estudar. Agora, pensar em ação, pensar em sistema, em, na, na construção de, uma, de um arcabouço que dê conta disso, eu pensava principalmente em modelo agarrada no levi uhum. Eu digo isso claramente na dissertação. É tentar conseguir o um modelo consciente, que as pessoas verbalizam, que as pessoas mostram o um comportamento que eu possa ver, para chegar no, na pretensão <risos> antropológica do mais profundo. Você, eu sempre digo que nós estamos muito pretenciosos. Nós queremos estudar 600 pessoas num lugarzinho, que é uma ilha onde não chegava luz elétrica, não chegava... Água uh, encanada, uh, a comunicação era praticamente com a vigia e olhe lá, mas tinha rádio, que as pessoas iam escutar no comércio, enfim. E com isso explicar o mundo. Mas eu acho que é possível realmente, sabe? A gente juntar estudos desses micro, que são muitos, e, e você entender, por isso o nosso diálogo com uma, com uma literatura correspondente, é né, aquilo que a gente está fazendo. Porque a gente chega ao pensamento, à vida de outras comunidades, de outras populações, tão longínquas às vezes, mas que nos ajudando, a, parece, parece é, lampiões, ajudando a iluminar o caminho daquilo que a gente está estudando.
0: Fiquei lembrando, obviamente, do Magnóvis, que é aqui. Tu claro, vais falando, eu vou
1: exatamente. É. Mas eu passei ao largo, de falando que eu não falava em gênero, porque não se falava. Ramon, eu não tive, na minha formação em, em antropologia, uma leitura voltada para isso. Não tive. Eu estudei as mulheres e eu nunca tinha lido Simone. Repare. Em todo o meu curso em Brasília, primeiro não, não, não tinha uma, uma antropologia da mulher, como passou a se chamar depois, né? Então, nos, todos os cursos, eu fiz 10 disciplinas, era, eram oito, mas nós dois, dois fizemos dez, é, <risos> porque nós queríamos participar de outras de certas disciplinas com professores, por exemplo, antropologia das, das sociedades camponesas, que a gente pretendia estudar numa cidade do interior, embora não... Veja bem, nós estudamos no, eu estudei no lugar de pesca, não estudei pesca, estudei no, entre... Se poderia chamar camponeses para o caboclos que plantavam roça e pescavam, e não estudei camponeses. Então, nós, fomos, nós fizemos assim, uma, uma antropologia. A nossa ideia era fazer uma pesquisa que mais se aproximasse do modelo clássico de pesquisa na antropologia. A gente não podia passar um ano, mas a gente passava, passou quatro meses e mais um, então, portanto, sim. Mas eu estudei duas vezes entre mulheres com mulheres e sobre mulheres, eu gosto de falar assim, assim eu falo com antropologia da criança, mas eu não li essas, essas obras. Eu não li uma literatura que eu podia ter lido, que era o livro da Simone de Beauvoir, e nem o um livro da Elayette Safioti, né, Mulher na Sociedade de Paz. Aquilo estava é, ausente de uma bibliografia que poderia ter é, tido na Universidade de Brasília, na, na antropologia de Brasília que eu fiz, não, porque também não havia um curso que se dedicasse a estudar esse tema, esses temas, essas questões, na verdade. Lá Diga. em Brasília,
0: o que é interessante, só voltando rapidinho, é que dessas nove dissertações que foram defendidas, não sei se eu estou falando o número exato, mas, por exemplo, João Pacheco, Raimundo Heraldo, Ana Lúcia Galinquim, Galinquim. Maria Luísa Guzmão, Maria Otília, Terri Vale, Edifina, Ana Maria Queiroga, então, desse conjunto de pesquisadores, então a gente tem pelo menos três eixos temáticos interessantes para como se conforma esse, uhum. a produção dessa pós-graduação. Primeiro, etnologia indígena. Indígena, isso. Segundo, a questão da religiosidade, que era muito forte. E terceiro, os estudos de comunidade ou das populações no campo, né? Então, isso, acho isso. que tem esses três eixos aí que vão meio que moldar um pouco nesse né, cenário. Exatamente.
1: Que era justamente o eixo de estudos né, que nós fizemos, de cursos que nós fizemos. Embora eu tenha feito com o Melati um estudo da antropologia brasileira, em que uma parte do curso foi me ajudar para o doutorado, porque foram estudos sobre populações afro-brasileiras, estudos afro-brasileiros. Mas. Com relação a esse campo particular para o qual eu fui me voltar, eu às vezes fico pensando, como é que eu fui estudar essas coisas? Que já dei tratos à bola e não consigo me lembrar como eu resolvi, nesse curso desse professor Miller, da metodologia, estudar essas essas as ideias e as práticas é, relacionadas a, ao ciclo biológico da mulher, como eu chamei, passando ao largo de tudo isso passando ao largo de, de uma discussão de gênero que já se fazia no mundo. Não é? Porque também, uhum. o que acontecia? Eu não tinha, se você olha a minha bibliografia, ela não tem estudos brasileiros, porque, ainda não, na verdade, ainda não se, havia publicações no Brasil uhum. que contemplassem isso. E eu posso dizer isso porque, na minha defesa de projeto, uma das participantes exigentíssima com relação à bibliografia era a professora Alcida Rita Ramos. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela disse para mim que ela não tinha um senão a referir com relação à minha revisão, que era exigentíssima, que nós tínhamos que fazer a revisão bibliográfica, né? que todos têm que fazer. Ela disse assim, tudo, você está com o um projeto pronto, redondo, uma, uma extensa bibliografia, o que você podia conseguir, você conseguiu. Só quero saber como é que você vai saber dessas coisas que você quer saber, como é que você vai agir no campo, ai, passe-me um <risos> porque... imagina, imagina
0: o baque todo na hora, <risos> porque aí eu já falei, entrevistando as pessoas assim, significa isso o quê? <risos> Eu diria assim, a gente roba para massagear mas ela, esse bar.
1: Mas ela, ela me ajudou muito fazendo essa pergunta, porque ela me fez cair em mim e ver que eu, tudo aquilo que eu tinha lido e que eu tinha expressado, eu ia me ver sozinha no campo diante daquelas pessoas. Né? E tinha que, é, com tudo aquilo que eu tinha proposto, estudado e referido, eu tinha que saber delas e como fazer com elas, né? Deixa eu te dizer uma coisa, eu entrei para estar em 74, o que é que aconteceu em 74? A famosa reunião na, na Universidade de Stanford, em uhum. que estavam Rosaldo, Ortner, Rubin, enfim, toda aquela plena de mulheres que, que estavam sendo cobradas pelas feministas para a antropologia dar uma resposta às lutas das mulheres. Uma resposta acadêmica, uma resposta de pensamento, uma resposta intelectual. Então, quer dizer, eu me meti nesse caminho no momento em que tudo estava acontecendo. 75 foi o ano internacional da mulher. Mas isso quer dizer que não estavam fazendo nada no Brasil? Estavam. Mas eu não tinha acesso. As publicações não existiam ainda, não apareciam ainda. Então, eu passei ao largo de tudo isso. Fui por caminhos, digamos assim, paralelos, que não me levaram a isso. Isso eu vim pensar, digamos assim, agora, 40 anos depois. Como é que eu passei ao largo de tudo isso? E aí, eu, a resposta que eu consegui dar para mim mesma é, é que os nossos passos e o nosso olhar eles são algo, entre aspas, informado. Hum. Informado, no caso, pelo contexto local da minha disciplina, que era a orientação da Universidade de Brasília, que era uma orientação, uma orientação muito, ela, ela, assim, digamos assim, não tanto americana, mas francesa e inglesa, particularmente, já com uma crítica à antropologia francesa de contextualizar as coisas, né? de um símbolo não como categoria formal, mas o um símbolo enquanto algo significativo para aquela população, para aquelas pessoas que pensavam naquilo como algo que explicasse coisas para elas, para a sua vida. E, e foi por aí que eu embarquei. E eu, até hoje, gostei de ter embarcado nisso, porque alguma função as coisas sempre têm para defender Madinóvis. E nada existe sem uma estrutura. Não é para dizer isso no vazio, mas é para dizer que as coisas se encaixam com o pensamento das pessoas sobre as coisas e com a forma como elas vivem aquilo sobre o qual elas pensam. Poesia.
2: Histórias e lamentos Um povo que curtiva Lembrar os velhos tempos E eu no meu sossego Sentada neste carinho, Olhando os remadores Que a os manguezais Vigia tanta beleza O seu Guajará
1: a gente queria estudar uma população fora de Belém, uma cidade do interior. Queríamos estudar no Pará, por exemplo, a gente veio para cá com armas e bagagem para fazer a pesquisa. Mas não podíamos também ficar numa localidade que fosse tão longe, que tão distante de Belém, para nós termos um acesso, porque nós tínhamos... As três filhas pequenas, nossa filha mais nova, as três mulheres que nós temos, Márcia, Silvia e Renata, quando eu fui para o mestrado, ela tinha um ano e meio. Quando eu vim para a pesquisa, ela tinha quase três anos. Ficou com a minha mãe, as mulheres deixando com mulheres, veja bem. E, então, a gente queria um lugar de não tão difícil acesso. Por que a vigia? Existia naquela altura, nós tínhamos que ter uma retaguarda também na vigia, né? para começar aí e escolher um lugar. Porque existia... Lembrando, Camilo Viana, existia um centro rural universitário é, chamava CRUTAC, de Treinamento e Ação Comunitária, que tinha uma casa na Vigia. É, tinha pessoas que trabalhavam com essa ação comunitária nas diversas localidades da Vigia e na Vigia mesmo. Era pessoas das mais diversas áreas, sociologia, agrárias, medicina, engenharia, enfim. Tinha um grupo enorme assim, de pessoas que faziam esse trabalho comunitário lá. E aí nós tínhamos uma casa para nos abrigar enquanto a gente fosse escolher um local. Porque a vigia ficava, não era um balneário, mas tinha rio, e a gente com a ideia de também estudar um lugar de pescadores. E aí nós fomos, a partir desse desse conhecimento, como fez o Camilo Viana e com as pessoas que dirigiam essa casa, nós ficamos abrigados lá. E, a partir deles, através deles, uma, da, uma pessoa da vigia, Meirelles, o nome dele, Francisco Meirelles, nos levou para conhecer toda aquela área e nos levou em várias localidades. Aí, entre Itapuá, Barreira, todos que existiam, acho que Itapuá nos conquistou pela, pelo lugar, pelo espaço. Itapuá é um lugar lindo. Todos os caminhos, todas as, a disposição das casas, enfim, nós nos sentimos, sentimos realmente assim. Eu, principalmente, adoro olhar árvores, pássaros, espaço. Eu pensava na pesquisa, mas eu, pensava, eu olhava muito aquele meu redor. E é um lugar muito, muito, muito muito bonito. Então, foi assim um período da, da nossa vida que, tirando a saudade das meninas a distância delas, assim nós fomos muito felizes fazendo a pesquisa. Era uma coisa danada que a gente tinha que trabalhar para pegar aqueles dados, mas, ao mesmo tempo, nós vivíamos num lugar muito bonito. E, não sendo tão longe... Era como se fosse muito longe, porque da vigia para lá, daqueles, daquelas lanchinhas a motor, nós levávamos 40 minutos para chegar pelo rio, né? mas chegando lá era como se fosse um mundo à parte, não só pela estrutura física, um também pelos costumes do lugar, pelo modo de vida assim, daquelas pessoas. Então, por isso Itapuá.
0: Só para a gente se localizar, vigia fica o quê de Belém? 92 fica, quilômetros.
1: Mas, mas quase duas horas, não é isso? Ah, sim. O naquela bom. altura era mais, era, era, era isso mais, porque a estrada era horrível. Uhum. Nós pegamos assim, ainda a estrada ruim. Assim, não sei como está. também não sei como está hoje. Nós uhum. continuamos aí na vigia até os anos 80. Depois nunca mais fui lá. Nós fomos primeiro, em fevereiro, nós fomos lá para justamente escolher o lugar, para voltar, para escrever o um projeto, uma espécie de projeto, quer dizer, um esboço de proposta. Aí, em julho, nós voltamos aqui, fomos para lá, passamos lá uma semana e fizemos aquilo que se chamava, que se fazia um survey. Uhum. Fizemos formulários. Este Meirelles, nos estudantes sempre arranjou para nós nos acompanhar e nos auxiliar estudantes do segundo grau da vigia, e nós fomos... Isso né? era... Isso, era em junho, 1970... que 74 foram os cursos, né? Nós passamos o ano inteiro fazendo os cursos do mestrado, e 75 no primeiro semestre ainda, e aí em julho viemos para fazer isso, passamos uma semana na vigia, indo todo dia para Itapuã para fazer esse trabalho. Foi aí que nós contabilizamos casa por casa, e vimos a população de 617 pessoas naquela altura. Fizemos um formulário bastante detalhado sobre a vida, né? sobre a vida social, alimentação, relações de casamento, religião, etc., etc. E eu sempre brinco com meus, meus alunos, sempre falava isso, sempre falo que se a gente se fiasse só naquele formulário, primeiro, os pajés do Heraldo não existiam, <risos> Todos eram catolicismos e acabou-se. Segundo, a fartura de alimentos era uma maravilha. Coisas que, na verdade, era bem diferente quando nós moramos os quatro meses lá. Né? Então, passamos, levamos os formulários para Brasília, voltamos para Brasília, e lá aí que nós fomos construir o projeto. A partir de cada um com seu interesse né, particular de, de pesquisa, fomos construir o projeto defender o projeto para vir para Belém no final do ano, para ir para lá fazer a pesquisa, a partir de dezembro. Terminava as aulas lá em novembro e viemos embora em dezembro. Então, aí a longa pesquisa que a gente podia fazer, que algumas pessoas podem ter passado mais tempo, eu até nem sei disso, mas o que nós podíamos eram os quatro meses. Então, nós ficamos em dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até os primeiros dias, cinco dias, seis dias de abril, que nós saímos de lá. Então, nós moramos lá. Não vou dizer que moramos diretamente, porque algum fim de semana a gente vinha aqui ver as meninas e voltava para lá de novo. Então, era assim, dia e noite, convivendo, vivendo vivendo a vida daquelas pessoas mais ou menos, mas que, que nós acabamos de ver igual aos nossos interlocutores. Como se diz agora, que naquela altura a gente chamava nossos informantes, né? Sem aspas, não. nem nada. <risos> Depois ah, disso, fizemos. Então, vi, vi, passamos os
0: quatro meses. Mas vocês ficaram... É, uma coisa que é interessante é que vocês ficaram
1: inicialmente numa escola, não foi? Não, inicialmente não. Ficamos o tempo todo. Porque, porque aí vocês passaram, é, esse, eles tempo passaram os quatro meses. esse tempo todo no quarto. Quer dizer, nós Sim. ocupávamos o lugar da escola, que era uma espécie de dispensa, onde eles guardavam na época da aula porque esse período a escola estava sem aulas em março que já começaram as aulas nós ainda estávamos lá a gente normalmente passava o dia nas casas dos nossos informantes daqui, daquele tempo né e, e as aulas aconteciam na sala era uma grande sala de aula na frente e não eram tantos alunos então nem nós os perturbamos nem eles nos perturbaram porque a gente... Eu, eu espero que não tenha se assim, perdovado. Eles gostavam de falar com a gente a espécie de dispensa, onde que nós usamos como quarto. A cozinha eu, eu compartilhava com as senhoras que faziam a merenda, etc., mas, normalmente, eu não eu não usava na hora que elas estavam usando. Então, a ideia nossa era morar numa casa, mas ninguém se dispôs, porque ninguém tinha espaço. As casas que eu descrevo na dissertação elas sempre são muito pequenas e as famílias muito grandes... Então, era assim, uma mulher e um homem para habitar numa casa daquelas. Então, foi uma sugestão que a gente ficasse na escola. Aí nós tratamos com a Secretaria de Educação, enfim, conseguimos licença para ficar esse período lá. Voltamos para Brasília, arrumamos os dados para ver, olha só como era. Ver, começamos a escrever né, dissertação e ver quais eram os buracos. Essa era, essa era a pesquisa daquele tempo que a gente podia passar um tempão no lugar que estava estudando e voltar para ver como que estava, o que faltava, digamos assim. Aí voltamos e passamos mais um mês, só que esse mês já, já não tínhamos mais condição de ficar lá na escola, nós ficamos na vigia, no Crutac, na casa do Crutac, e de manhã a gente ia para lá e voltava de tarde, passávamos o um dia lá para justamente conversar com nossas interlocutoras, com nossos companheiros de estudo, para perguntar coisas que a gente... que tinha faltado, né? Que nós tínhamos, fomos fazer análise, cadê aquilo ali, uma pergunta ali, uma coisa que faltava. Era nesse sentido que nós... Quer dizer, de, dessa maneira que fizemos a, a pesquisa. Agora,
0: Angélica, tem uma coisa que que eu queria, assim, ler mais da tua pesquisa, que era... Enfim, tu já até deu a justificativa lá no... Anterior a essa, essa inicial construção, né? que é a tua... Isso aparece na, na dissertação, mas aparece assim muito pouco, que é a tua posição de mulher em campo, que é a questão da subjetividade. Esse olhar que era lançado, uma coisa que eu acho que é interessante para falar, o olhar dos nativos para uma antropóloga, uma pesquisadora que estava fazendo pesquisa junto com o seu ali companheiro, antropólogo também, nesse mesmo lugar. Então, acho que é interessante também falar um pouco sobre Sim. essa questão, né?
1: A primeira coisa é que eu não, eu não falaria assim porque não se falava também. Uma pesquisa de 45 anos atrás tem dessas coisas. Eu jamais iria falar essa palavra subjetividade, sabe, Ramon? Porque não. a gente não tratava assim dessa, desse tipo de olhar, desse tipo de posição minha, desse tipo de relação, desse tipo de viés em relação de, daquela sociedade em relação à minha posição particular de vida, que seria eu e Heraldo. Primeiro, antropólogos, nem pensar. Nós éramos, na verdade, nós fomos apresentados como professores da universidade, pelo Meirelles, né, que nos levou na, na, na casa de uma pessoa, primeira vez que fomos lá, isso aí já espalha pela comunidade. Mas o tempo todo da pesquisa, como eu digo no livro, eu digo lá, é, o Heraldo era professor, era o professor Heraldo, e eu era a dona Angélica. Então, isso já, já marca uma diferença. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu, de algum modo, para eles, eu estava fazendo a mesma coisa que ele. Só que, eu, veja bem, ele estava estudando algo, que para eles, como eu digo na, na dissertação, talvez o, o mais importante dos três sistemas que eu analisei, que era pesca, poder e xamanismo, mas não, se refere a coisas incontroláveis que você precisa de algum modo ter certo controle, o mais importante era o xamanismo. Era isso que o Heraldo estudava. E eu estudava o quê? Sim. Eu estudava coisas de mulher. Uhum. Eu estudava... Elas achavam graça para mim, porque elas diziam assim... E elas sabiam que eu tinha três filhas. Como é que eu não sabia? Como é que eu estava perguntando? Olha a minha cara de boba também. Como é que eu estava perguntando tanto sobre aquelas coisas que eu devia saber? O que é que eu perguntava? O que é que eu dizia? Eu queria saber... Eu não era de Tapuá, eu era de Belém, então eu tinha mais idade que umas e menos idade que outras, então a idade não contava, mas contava mais minha origem. Para perguntar como eram coisas que eu mesma vivia. Destruava, eu tinha filhas, eu passei por resguardo, enfim, tudo aquilo. Criando menino, amamentando, tudo aquilo eu conhecia, mas elas sabiam que eu deveria saber. Então esse olhar era um olhar... Era um olhar de, assim, acho que da comunidade, de um modo geral, de me ver mais como a mulher do Heraldo, porque, veja bem, quem é que cuidava das coisas da casa? O Heraldo, no dia que eu tinha que cozinhar, porque eu não cozinhava todo dia, porque não precisava, mas eu ficava, eu não ia trabalhar como ele ia. Ele podia sair todo dia, o dia inteiro, porque a tarefa dele era encher a água do poço. <risos> <risos> mas ele não lavava nenhuma roupa, ele não cozinhava, ele não, enfim, não barria a casa. E aí tem uma outra coisa, que é a minha própria vivência, a minha própria posição. Talvez eu pudesse ter falado mais, se fosse hoje, talvez eu devia ter dito na ter dissertação, como eu já disse mais de uma vez publicamente, que a gente às vezes se arvora que é diferente daquelas mulheres, que é independente, que não é submissa, que não é que não canta pelaquela mesma cartilha, porque nós não temos os mesmos costumes, nós não guardamos os mesmos resguardos. Mas em termos de uma posição e é, de gênero, nós vivemos muitas vezes as mesmas coisas. É né? uma vez eu disse numa Sim. numa defesa de dissertação lá no lá no Neaf que depois de 70 anos mais, de mais de 70 anos, eu tinha 70 e tantos anos naquela altura, é que eu saía da minha casa, não dizia para onde ia, nem que horas eu ia voltar, mas eu já tinha mais de 70 anos. E uhum. provavelmente eu estava, eu é, quando disse tudo aquilo sobre a, sobre a vida daquelas mulheres, eu não estava me pensando como elas, né estava me pensando como alguém muito diferente. Sei lá se eu era tão, mas eu, te digo, eu digo agora pensando 40 anos depois, quando eu analisei, é. né? Eu fui bem, eu fui bem rígida, não foi, Ramon? Acho que sim. que eu não fui tão sutil como a Jéssica gosta de ser depois.
0: <risos> não, não, eu acho que agora sim, nessa nessa nossa conversa fica muito evidente. Para quem já leu o trabalho, principalmente, porque assim a gente vai fazendo essas perguntas. Fiz essa pergunta um pouco retórica, é, falando de subjetividade, não era tanto exatamente para dizer assim, poxa, mas a gente já sabe que naquele período não dá para falar de subjetividade, mas conforme tu vais falando, existe um ponto ali que, que dá para a gente fazer uma reflexão. Com exemplo, certeza.
1: Com né? que é, que é
0: certeza. Que é o que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é super interessante, porque não dá também para a gente dizer assim, ah, a Angélica não falou sobre isso, portanto, o trabalho dela não é relevante. Pelo contrário, na verdade, não dá para a gente fazer uma análise anacrônica, por exemplo, dos termos. Sim, né? sim. Então, sim. então é. eu acho que é super válido esse apontamento mesmo, esse tipo de reflexão.
1: Que a gente vem fazendo ao longo de, né? Porque Exatamente. É porque a análise que, que, que eu faço e, e o material que eu exploro, ele permite dizer isso, mas... E eu digo num certo momento, acho que no início do meu, do meu texto, que daquela sociedade, aí eu digo assim, aliás, como de qualquer outra. Exatamente. É. Não é? E aqui ali é verdade isso, é, até hoje, infelizmente.
0: O que é interessante pensar, Angélica, é como que esse incômodo inicial, ele se transforma num problema de pesquisa, porque aí a gente vai, e aí a gente entra mais detalhe, mais a fundo na pesquisa mesmo, principalmente na segunda parte dela, que é quando tu vais falar sobre os, sobre os ciclos biológicos, uhum. né? e aí tem uma série de críticas que tu fazes ali que desvelam esse, esse processo, por exemplo, de, de as pessoas, num primeiro momento, quando leem o trabalho, de achar que é um trabalho meramente funcional, para dizer assim, a pesca é o lugar da mobilidade, portanto, é o lugar do homem. A agricultura é o lugar da fixidez, portanto, é o lugar da mulher. E as coisas, talvez, elas sejam muito mais cruzadas em
1: algum momento. Eu acho que eu consegui, no trabalho, embora acreditando no meu modelo, fazendo um esforço grande para encaixar toda aquela variabilidade de coisas, de cruzamentos mesmo, porque aqui e ali as proibições cruzam com os homens, aqui e ali elas são perigosas, elas são os homens podem ter medo do ter medo do poder da mulher daquele tipo de poder embora seja não seja um poder benéfico o visto como mas o que eu queria dizer sobre isso pensando a pesca pensando a agricultura e essa é uma questão que vem me acompanhando Ramon, desde a minha pesquisa de Tapuá. Por quê? Porque lá eu mostro que, da forma como são pensados os homens e as mulheres, e as suas relações, e da forma como, como é tratado, como, é, como são seguidas as ideias e, e as práticas ritualizadas sobre cada um daqueles daquelas etapas do ciclo de, de vida biológica da mulher, não dá para que elas ocupem esse espaço na pesca. No tipo de pesca que se fazia, eu não quero dizer, falar nada agora, porque eu não sei como está, se fazia naquela, naquele momento em Itapuá, em que as pessoas hum. saíam segunda-feira e só voltavam no sábado e iam, atravessavam a Bahia para ir pescar lá na costa do na do Marajó, em algum lugar do Marajó. Por que eu digo que isso me acompanha? Porque até hoje, depois de, da pesquisa em 74, 75, 76, e a, e a dissertação em 77, tu sabes que eu escrevi um artigo em 98, né? Sim. discutindo essa questão que eu chamei de pesca de homem, peixe de mulher, e coloquei aquele meu célebre, aquela minha célebre interrogação entre parênteses, que eu gosto de fazer quando há uma possibilidade de a gente duvidar, revirar, pensar ao contrário, mas o que eu tenho encontrado, inclusive discutido nos trabalhos sobre das mulheres, das mulheres pescadoras, das mulheres que pescam, e, e até hoje, examinei um trabalho de uma pessoa de Bragança, quanto à situação, e eu não digo nem a posição, a situação de relação do homem e da mulher em relação à sua prole não mudar, há uma dificuldade enorme para as meninas, para as mulheres se aventurarem ao mar nesta nossa terra, digamos assim. Você vai me dizer na Europa, na, nos países do Norte, na Suécia, na Noruega, etc., mulheres comandam navios de pesca, enfim. Eu, eu não conheço assim, estudos particulares sobre questão de gênero e pesca nesses lugares. Vou até sair agora procurando. Mas o que eu quero dizer é que há, e é isso para falar de Itapuá daquele tempo, há a necessidade, e junto comigo diz isso o grande estudioso de pesca no Brasil, que é o Antônio Carlos Diegues, a necessidade de um longo e contínuo aprendizado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o simbolismo daqueles estados particulares das mulheres explicam para o sistema, explicam para as pessoas por que a diferença, por que a entre aspas mil imobilidade feminina e por que a mobilidade masculina em relação à pesca.
0: Esse ponto que tu estás levantando é o que mostra a, a busca pela compreensão de como a história e a cultura vão inscrever uhum. no corpo e no, e no imaginário social de alguma forma, Exatamente, né? É.
1: Exatamente. Você tem uma, você tem uma separação, diria assim, radical, né, entre pesca e agricultura, mas que é radical até certo ponto, porque a agricultura mistura as coisas, não? A roça é Sim. da mulher, o dono da roça é o homem. O Homem Trabalha Também na Roça. A Pesca é a Grande Atividade. Escrevi um trabalho que nunca publiquei, que eu intitulei A Lavra, Aqui é a Pesca. A Ellen Vosch, uma vez, me encontrou para o seminário e apresentei esse trabalho lá e ficou esquecido, não sei por quê. E eu dizia, como a gente fica pensando nas nossas, nos nossos dizeres não? da pesquisa, eu dizia, a lavra, que é, é a pesca, é, isso é uma frase comum em Itapuá naquela altura, dizendo que isso que significava que a pesca é a grande atividade. Mas eu posso revirar essa frase também, veja se você não concorda. A lavra aqui é a pesca, e significa que a pesca é a grande atividade, mas para ela ser a grande atividade, ela é chamada de lavra. Uhum, então, e isso para mim é assim, a, essa, essa frase, esse dito, ele para mim mostra essa... essa terrível imbricação que existe entre os domínios em Itapuá, Aqueles domínios que eu tentei, procurei analisar, procurei interpretar a partir daquele caminho que eu segui. É dessa imbricação que eu acho que a gente, nessa imbricação que a gente pode pensar para pensar nessa questão da separação, do limite e das, das zonas ambíguas, daquelas que como que permitem uma ingerência, uma interferência, uma, uma agência, para falar um tempo que a gente não falava naquele tempo também, de mulheres e de homens, não totalmente separadamente, não totalmente hierarquizadamente, mas imbricadamente cada um no seu lugar. Não sei se, se é possível, a gente, o que eu quero dizer para revirar as coisas desse sistema, né? dessa questão de uma mobilidade, de um limite, de uma, de uma separação radical, digamos assim.
0: Uma coisa interessante é que a, a terra e o rio, né? a, a metáfora da terra uhum. e do rio, ela percorre todo o trabalho e de uma forma inclusive até poética em alguns momentos, assim, porque a gente vai conseguindo imaginar, a gente não... não... Eu, por exemplo, não vivenciei, né? não estive lá, não conheço. Mas é tão imaginativo, tão poético perceber essa metáfora da Terra e do Rio para a própria produção do trabalho, né? de uma maneira mais geral, né? para a formação uh -huh. dessas relações. Exatamente. Agora, fala para gente, Angélica, um pouco sobre essa nomenclatura das trabalhadeiras
1: ah, e dos camaradas. Os camaradas são dois, dois termos que eles usam para designar, como eu digo no trabalho. Ah, trabalhadeiras são as mulheres que trabalham nas roças de outras pessoas. São contratadas por meia, por, por troca de serviço, enfim, como eu explico lá as várias modalidades. Elas são as trabalhadeiras. E eu faço questão de, de salientar esse sufixo eira, que não está presente não. só em trabalhadeiras, que é próprio de termos usados para mulheres. Você diz Namoradeira, você não diz namoradeiro. O eira é um, é um sufixo que diminui, que ridiculariza, que, que marca negativamente, de alguma forma. E ela é alguém que trabalha para os outros. Quando ela trabalha na sua roça, ela é dona da roça. Né? Ela é a dona da roça, embora não seja dona do terreno, embora não dirija a roça, mas ela é chamada assim. O camarado, camarado com O, falam, é o componente das tripulações de pesca, em que eles estão entre si na mesma posição, eles não trabalham para os outros, um camarada não trabalha para o outro camarado, um homem não trabalha para o outro, um homem na tripulação de pesca, no máximo eles trabalham todos juntos para, um, para o dono da embarcação, mas e, entre si eles são iguais. E quando o, dono do, o encarregado vai no bar, ele é um camarada também. Ele é uma pessoa que divide as tarefas, que come a mesma comida, que ganha ganha um, um pouco mais porque tem a responsabilidade dos camaradas e que ele é um também. Então, o camarada é um igual a, a trabalhadeira. Ela é uma para alguém. Ela é para alguém. Ela não é para ela. Ela é alguém que faz coisas para os outros, que, de alguma forma, não faz coisas apenas em seu proveito, porque mesmo o ganho, ganhame, como eles chamam lá, que ela tiver naquele serviço, se ela ganhar algum dinheiro, aquele dinheiro não é propriamente dela. Ela o emprega, e aí eu estou falando de uma coisa prática, porque a ideia é que o dinheiro é da família, então ela compra coisas para os filhos, ela compra uma coisa para casa, ela compra... Quer dizer, não é algo que, se, que seja em seu próprio e único proveito. Então, a trabalhadeira é alguém para outro e o camarada é alguém entre outros. É um igual e a trabalhadeira não. Então, nesse sentido, é que me pareceu que esses seriam termos é, definidores da posição do homem e da posição da mulher em Tapuá
0: Nos termos da autora, podemos dizer então que as atribuições ou os papéis principais que o sistema social impõe à mulher na comunidade são os de esposa e mãe, que se colocam como as únicas alternativas viáveis para ela, dentro de um esquema normal de desempenho associado ao seu sexo, em que os homens não podem penetrar. No que concerne a outras atribuições, Há sempre a possibilidade de uma intromissão masculina. Deve-se, pois, afirmar que não existe, em Itapuá, uma área de domínio exclusivamente feminino, o que não se dá no caso do homem, já que o mar e todas as atividades a ele relacionadas constituem um domínio exclusivo seu, sendo mesmo o seu, entre aspas, mundo próprio, ao qual não podem pertencer as mulheres. Belém, Bragança, Brasília e Vigia, muitos foram os caminhos que levaram Angélica até Itapuá. Suas andanças nos ajudam a construir geografias imaginativas para refletirmos sobre corpo, ritual e gênero. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse episódio contou com a produção, o roteiro e a edição de Ramon Reis. Um agradecimento especial ao compositor Wilkler Almeida e à cantora Fernanda Canora, naturais de vigia, que autorizaram o uso da música Lembrando as Vigilengas. Podcast Composita, uma forma de aprender sobre a Amazônia com base na escuta. Para mais informações, siga-nos no perfil Curadoria no Instagram ou acesse www.radioqueriquere.wordpress.com. Até a próxima segunda com a última parte do episódio.